0: DGP Talk, Marcin Cichoński, dzień dobry. Tego artystę znam i jest też dobrze Państwu znanym moim kolegą z redakcji radiowej. Artysta, który podchodzi niepokornie i bezkompromisowo do pojęcia sztuki, grania koncertów. No i właśnie na początek zapytam Cię o koncerty, ale z zupełnie innej strony. Dzień dobry Baszu w ogóle. Witam, witam wszystkich. Cześć Marcin. To ile masz tych identyfikatorów koncertowych? Ile się udało już rozdać?
1: nie liczyłem, ile ich jest. Chyba mamy przewidzianych 40 winyli w wersji limitowanej, do których dodaje taki identyfikator podpisany przeze mnie i na pewno starczy na wszystkich winyle. A ile się w tej chwili rozeszło też nie wiem. Wiem, że na pewno ponad połowa już się sprzedała. Znaczy myślę, że zbliżamy się do końcówki tak naprawdę, że to jest ostatni moment, kiedy można jeszcze zamawiać te winyle.
0: A czy ty lubisz sam wracać do swoich początków i odsłuchiwać własnej pierwszej twórczości?
1: Rzadko to robię, mało grzebię w przeszłości, raczej staram się patrzeć w przód, ale przy okazji wydania właśnie tego winyla, na którym jest moja pierwsza epka sprzed 10 lat, um, sprawdziłem dyski twarde w poszukiwaniu jakichś nagrań, które powstały wtedy, a nie zostały wydane I jeden z takich utworów jest też dołączony do tego winyla i z dużą przyjemnością tego słuchałem, bo miałem wrażenie, jakbym sobie zajrzał do głowy samemu sobie sprzed 10 lat, bo też od razu przypomniało mi się, jak myślałem o produkcji, jakie miałem sposoby, patenty, co było dla mnie ważne jako producenta muzycznego i to było, i to było fajne doświadczenie, bo z taką świeżością spojrzałem na, na siebie i z chyba z dużą sympatią do siebie sprzed 10 lat. W Polsce jest takie pojmowanie i taki znak
0: równości. Basz równa się elektronika. Natomiast Twój taki marsz przez różnego rodzaju festiwale, wielkie imprezy, wielkie sceny pokazuje, przynajmniej mi, że Twoje spojrzenie na muzykę to nie jest tylko i wyłącznie takie bardzo stricte elektroniczne, że to nie jest takie myślenie, jakby chcieli niektórzy fani L muzyki, jak to kiedyś było określane dawniej, bo to jest Przeorientowanie jej na granie bardzo żywe, bardzo nawet miejscami, powiedziałbym, takie pierwotne, rokowe, nawet z takimi nutami pankowymi. Przyznaję, jeszcze, że ja Twoich pierwszych koncertów nie oglądałem. Oglądam je tak od dwóch, trzech lat. Kiedy nastąpił taki przełom i przeorientowanie? Czy może tak zawsze było?
1: No no myślę, że to, co mnie odróżnia od takiej elektroniki klasycznej, że tak powiem, no to przede wszystkim nie jest to muzyka klubowa, czyli jest to jednak piosenka, jest to taka formuła, która już troszkę skręca w bok, bo jest przez to, że z piosenką można powiedzieć jakoś tam elektropopowa, chociaż to też są trudne do ogarnięcia tak naprawdę szufladki i gdzie się zaczyna, a gdzie się kończy jakaś definicja. Jeśli chodzi o koncerty, ja od samego początku gram z perkusją akustyczną, czyli z Robertem Alabrudzińskim, który dołączył do mnie jako pierwszy w ogóle do do mojego zespołu i myślę, że to sprawia, że ta elektronika jeszcze bardziej w wersji live skręca w stronę grania takiego akustycznego, a przez to może kojarzyć się, nie wiem, rokowo. Ja myślę, że ja bardzo lubię lubię koncerty, które różnią się od płyt. W przypadku innych artystów też. Lubię, kiedy przychodzę na koncert i słucham tego materiału, którego chcę posłuchać, ale w jakiejś wersji przygotowanej inaczej pod właśnie wykon. I wydaje mi się, że ta perkusja właśnie dużo wnosi, bo ona powoduje, że to jest jeszcze bardziej energetyczne i i takie właśnie właśnie żywe. Więc tak naprawdę odpowiadając na twoje pytanie, to wydaje mi się, że od samego początku gdzieś tam już z tym skręcam. Przynajmniej w tej wersji właśnie koncertowej.
0: To porozmawiajmy trochę o tobie na festiwalach, bo wiadomo, że mamy takie przypadki, no kiedy trzeba, aha, zniknęło mi, ja poczekam, tak. o, o, jesteś, teraz, teraz dobrze. dobrze, dobrze, <laughs> jeszcze raz, porozmawiajmy o tobie na festiwalach, bo logistyka, często artysty na koncertach wygląda tak, że przyjeżdża próba, no jakaś tam chwila przerwy, wychodzimy na scenę, gramy i często potem nawet nie mamy czasu się przebrać, tylko od razu do samochodu i jedziemy. Ale załóżmy, że ten czas jest. Czy ty jesteś kimś, kto z artysty zamienia się w fana, podgląda, podsłuchuje, podpatruje? Jak to wygląda?
1: Tak. I, I myślę, że mam takie zboczenie zawodowe, które mają wszyscy chyba producenci, że trochę czasami trudno jest odkleić się, od takiego myślenia i słuchania muzyki takiego analitycznego, tak? Czyli jak oglądam koncerty czy słucham płyt, to zastanawiam się, co mi się podoba, co bym chciał, nie wiem, spróbować, w który sposób, nie wiem, na, na produkcję, na nagranie live i tak dalej. Więc troszeczkę ciągle oglądam tak branżowo te koncerty. Natomiast. Ciągle sprawia mi to dużą frajdę i, i chodzę na koncerty. Faktycznie, kiedy gra się koncert, to ja na przykład przed koncertem swoim nie jestem w stanie oglądać innych koncertów. Po koncercie to zależy, bo czasami też jest tak, że jest taka adrenalina i taka emocja związana z tym, że się zagrało, że, że trudno jest skupić się na, na innych koncertach, a czasami to się udaje, ale chyba wolę pojechać na festiwal jako słuchacz, na którym nie gram, albo przynajmniej, nie wiem, pojechać powiedzmy na trzy dni Jednego dnia gram koncert, wtedy jestem skupiony na na swoim, a w pozostałe dwa na przykład oglądam koncerty innych i i ciągle ciągle jestem żywym słuchaczem prawdziwym.
0: No właśnie, czy potrafisz się odlepić, odkleić od tego, kim jesteś zawodowo, artystycznie, czyli producenta, muzyka, kompozytora, wykonawcy i czy potrafisz się zamienić w fana, który skacze i podryguje?
1: Tak, tak, tak. Jestem, ja w ogóle jestem yy, tak, jestem, jestem, też w stanie yy, czuć się tak onieśmielony osobą, którą cenię jako fan, że nie jestem w stanie nawet zamienić z nią paru zdań. Także ja mam ciągle w sobie takiego, takiego, t- takiego fana i ciągle mam, mam w sobie osobę, która się bardzo tym fascynuje, pasjonuje i, i nie, nie zblazowało mnie to, że sam gram muzykę na tej zasadzie.
0: Producenci muzyki elektronicznej bardzo często są pożądanymi osobami do tego, żeby wyprodukować płyty rockowe albo hip-hopowe, albo w ogóle pokierować jakimiś większymi projektami, ze względu na to, że mówi się o tym, że oni mają takie bardzo szerokie spektrum patrzenia na muzykę. Czy to byś to potwierdził? To znaczy, czy rzeczywiście Twoja płytoteka albo Twoja biblioteka iTunes albo Twoja playlista Spotify, cokolwiek tam używasz, jest multigatunkowa, jest bardzo szeroka, jest czymś wychodzącą poza tego ten świat, z którym jesteś naturalnie poprzez swoją
1: muzykę kojarzony. Wiesz co, szczerze mówiąc ona nie nie wykracza bardzo poza to, co mnie najbardziej interesuje w muzyce. Mało słucham rockowych płyt, mało słucham jazzowych płyt. Oczywiście kocham każdy gatunek, ale, ale jest tyle ciekawych rzeczy się dzieje w tej szeroko bardzo pojętej elektronice, że mi tak nie starcza czasu, a, a też nawet w ramach tego gatunku te rzeczy się tak różnią, one są też często na skraju, na, na styku różnych gatunków, więc tak naprawdę one się i tak mienią i tak trudno tam o nudę, natomiast jednak to wszystko styluje wokół, wokół tego gatunku, no też nie, nie ukrywam, że praca w radiu właśnie spowodowała, że te playlisty są jeszcze dłuższe i te płytoteki są jeszcze szersze, a jednak też szukam pod kątem audycji, która ma też jakiś tam swój profil, więc tych utworów trzeba znaleźć co tydzień około 20, więc trudno byłoby mi jeszcze poza tym słuchać więcej właśnie innych gatunków, No, ale tak jak mówię, tam jest bardzo dużo różnych rzeczy i naprawdę trudno, trudno się znudzić.
0: No to jeszcze jedna rzecz a propos festiwali, bo tak naprawdę przeszedłeś przez większość tych ważniejszych polskich imprez. Pojawiłeś się naprawdę na wielu festiwalach od męskiego grania poprzez te, które są organizowane w różnych miastach, mniejszych, większych, przez te imprezy, które są poświęcone właśnie tak jak wspomniałem gatunkowi, no ale także na przykład pojawiłeś się na On Air. No i teraz będzie pytanie prowokacyjne, nie nawiązujące do twojej masy, bo tutaj mogę ci pozazdrościć. Czy czujesz się już tłustym kotem polskiej muzyki?
1: Nie, nie nie czuję się tłustym kotem, ale chyba ostatnie dwa lata dały mi jakiś spokój. Czuję się bardziej doceniony, zauważony przez środowisko muzyczne, pojawiły się jakieś nagrody, nominacje i dopiero kiedy one się pojawiły, poczułem jak bardzo było mi to jako artyście potrzebne. Także ja mam taką drogę za sobą dosyć krętą, nie jakoś super łatwą, dlatego że jednak ciągle w jakiejś tam niszy funkcjonuje I, i fajnie, że udaje mi się z moim projektem, z moją muzyką wchodzić na takie szersze pole, znaczy, że udaje mi się czasami z tej niszy wyglądać, tak? bo to jest coś takiego, że wiem, że muzyka siłą rzeczy zawsze w tej niszy zostanie, bo taka jest, taka muzyka mnie fascynuje, taką muzykę kocham, ale bardzo mnie realizują te wszystkie sytuacje, kiedy tak na chwilę zajrzę do tych innych podwórek tak? I, i, to, i, to, i to się wydarzyło też z tą muzyką, i to, to da, I to daje mi jakieś potwierdzenie, yy, jakieś takie, nie wiem, no, sympatyczne spojrzenie ze strony branży na to, co robi. I to, jest, I to jest super.
0: No to jeszcze jedno pytanie o festiwalowe życie i festiwalowe granie. Co jest większym wyzwaniem? Festiwal otwierać, tak jak zdarzało Ci się na przykład na męskim graniu, czy być jednym z gwiazd, być jedną z gwiazd wieczoru?
1: To jest łatwiejsze? Czy, jeszcze raz... to, to łatwiejsze,
0: trudniejsze. Ty, mhm. Czy tak otwieranie festiwalu, jak na przykład, nie wiem, ubiegły rok Poznań, męskie granie, czy kończyć go jako jedna z gwiazd, jeden z tych największych napisów na plakacie?
1: Zawsze jest przyjemniej być headlinerem, zawsze przyjemniej jest być gwiazdą. W moim przypadku dużo przyjemniej też się gra w nocy, ja kocham grać późno też moja muzyka jest dosyć nocna i wydaje mi się, że lepiej się ją odbiera w nocy, no na Onerze akurat będziemy rozpoczynać cały festiwal, chyba mamy taki spot, który rozpoczyna, jest pierwszym koncertem, ale no, każdy koncert ma swoje jakieś tam swoją charakterystykę, tak, i, i też no, z, zobaczymy, no, zdecydowanie wolę grać później i zdecydowanie wolę um, grać w prime time'ie, tak, no ale to, to, to jest oczywiste.
0: No to pogadajmy jeszcze chwilę o on-air, ponieważ no otwieranie festiwalu, czy to jest szykowanie jakichś specjalnych atrakcji, czy to nie jest grzech, bo to robi bardzo wielu artystów, czy masz sprawdzone patenty, sprawdzone bloki, że tak powiem, utworów, którymi się posiłkujesz i które układasz? No bo to jest tak, że jeszcze świeci słoneczko, żeby świeciło słoneczko, a nie padał deszcz, że jeszcze jest widno. Przychodzą ludzie, którzy znają Ciebie, ale znają też, nie wiem, inne wielkie nazwiska, które się pojawiają ze świata, nie tylko z Polski. No i jest też, podejrzewam, pytam też otwartym tekstem o to, taka chęć, a być może mnie ktoś z tego świata ogląda i podsłuchuje. Czy się szykujesz specjalnie na taką imprezę?
1: My w tym roku gramy taką trasę, która podsumowuje właśnie 10 lat na rynku, więc przygotowaliśmy z zespołem utwory ze wszystkich moich albumów, trzech, ale też remiksy, czyli właściwie z większej ilości wydawnictw. I tak naprawdę my żonglujemy teraz tymi utworami. I to jest na tę trasę konkretną i tak też będzie na OneRze, także raczej tu się nic nie zmieni, a też mamy dużo numerów, które lubimy, wszystkich nie jesteśmy w stanie zagrać w czasie innego koncertu, więc to jest zawsze okazja, żeby sięgnąć po jakieś inne, więc na pewno pewno będzie można posłuchać numerów z z różnych etapów mojej, mojej, mojej działalności. A czy ktoś tam będzie mnie słuchał z zagranicznych gwiazd? Ja myślę, że te gwiazdy, tak jak ja, kiedy jestem w pracy, będą skupione właśnie na soundchecku, na, na, na swoim koncercie, na tym, żeby odpocząć, bo nie są w trasie, no, przy, przyjeżdżają z, z daleka, z zagranicy, także myślę, że prawdopodobieństwo jest niewielkie. Większe prawdopodobieństwo jest pewnie, że uda nam się spotkać w garderobie czy gdzieś tam na backstage'u, ale tak jak mówiłem wcześniej w moim przypadku, to znaczy, że pewnie nic z tym nie zrobię, bo jak widzę kogoś, kogo bardzo szanuję, to uciekam. Ciągle się staram zmuszać do tego, żeby jednak znaleźć sobie jakąś taką odwagę, żeby porozmawiać z ludźmi, których cenię, ale tak jak, tak jak mówię, mam, mam z tym duży problem, i, ale to chyba dla mnie jest dowód na to, że ciągle mam w sobie tego fana właśnie, o którym rozmawialiśmy wcześniej, tego małego chłopaka, który tam chciałby coś robić, że się tym ciągle jara i i wcale nie nie czuję się właśnie tym tłustym kotem, tylko ciągle aspiruję i i ciągle podpatruję bardzo zdolnych ludzi tam ze świata czy czy, czy z Polski.
0: To kończąc rozmowę, to jeszcze cię zapytam o jedną rzecz, czyli życie backstage'owe, ponieważ istnieje taka polska opinia o tym backstage'u, że to jest jedna niekończąca się wielka rock'n'roll'owa, hip-hop'owa czy jakakolwiek tam inna impreza. Natomiast tym, co jak ja podpatruję, mnie niezwykle wręcz urzeka, jest niezwykła higiena, w jakiej muzycy żyją, pracując w tak nieprawdopodobnym tempie, jak w tym roku w wakacje, kiedy koncertów jest naprawdę bardzo wiele. I pytając też znów otwartym tekstem, czy takie w dawnym stylu, jak to było w opisach różnego rodzaju imprez, o których wspominają, nie wiem, Lady Pank czy inne zespoły bardziej punkowe z lat 90., czy taki rock and roll na backstage'u i potem w życiu hotelowym jeszcze funkcjonuje, czy po prostu nie ma na niego czasu?
1: No to wszystko zależy od zespołu i od tego, jaki ma, jakie ma zdrowie. Nie, no, ja powiem szczerze, że z mojej perspektywy to wygląda tak, że im dalej w las, im więcej właśnie się gra, im więcej jest tej rzeczywistej pracy do wykonania, tym tego rock'n'roll jest trochę mniej, bo po prostu no, rzeczywiście trzeba to uciągnąć. tak Jeśli jest tych koncertów 25 czy, czy, czy 30 w sezonie, czy, czy nawet... No nie wiem, 18, to nadal jest to dużo. Często są to koncerty dzień po dniu, yy, przejazdy i, i tak dalej. Ja w ja ogóle bardzo poważnie traktuję swoich słuchaczy. Naprawdę traktuję ich serio i robię wszystko zawsze, co w mojej mocy, żeby podać im swoją muzykę w jak najlepszej formie. Jestem to winien zarówno im, jak i mojej muzyce. Więc choćby z tego szacunku do nich staram się być w formie, kiedy wchodzę na scenę, tak? bo oczywiście mam za sobą też bardzo rock'n'rollowe czasy, kiedy grałem w różnych zespołach wcześniej i, i tak, wiem jak to wygląda, wiem jak wygląda rock'n'roll, wiem z czym to się je i z czym to się pije, ale, ale tak jak mówię, no od, od pewnego momentu trzeba te, te, te siły dozować. Natomiast backstage jest jakoś takim miejscem, kiedy ma się okazję spotkać z różnymi artystami i kolegami po fachu, z którymi często nie ma na to czasu, więc jest to towarzyska sytuacja bardzo i ta towarzyskość pewnie generuje jakiś tam rock'n'roll, nie?
0: To ja odrobinę rock and po koncertach życzę, tak żeby starczało siły. Trzymamy kciuki za oner i nie tylko, za resztę koncertów także. Naszym gościem w DGPTOK był Basz. Dzięki bardzo.
1: Dzięki wielkie.